2: kính chào quý vị và các bạn. trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong sách tiên tri Habacuc. Tiên tri Habacuc có những vấn đề khó khăn muốn trình lên với Chúa. Ông đã trình lên ngài vấn đề khó khăn thứ nhất. và hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến vấn đề khó khăn thứ nhì của tiên tri Habacuc. kính mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Habacuc đoạn một câu mười ba. Mắt Chúa Thánh sạch, chẳng nhìn sự giữ, chẳng có thể nhìn sự trái ngược. Sao Ngài nhìn xem kẻ làm sự dối trá, khi kẻ giữ nuốt người công bình hơn nó? Sao Ngài nín lặng đi? Thưa các bạn, lời của Habacuc tỏ bài với Chúa. Mắt Chúa Thánh sạch, chẳng nhìn sự giữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược. Đó là lời tuyên bố đúng. Đức Chúa Trời Thánh Khiết không nhìn đến điều ác hay tội lỗi. Đó là lý do mà không một người nào lên thiên đàng khi đời sống người ấy vẫn còn tội lỗi. Đó là lý do mà tất cả chúng ta cần phải được tha thứ khỏi mọi tội lỗi. Chúng ta cần năng quyền rửa sạch của chiên con. Chúng ta phải được ban cho bản tánh mới. Chúng ta phải được sanh lại. Ngay cả một số người rất đạo đức như Nicodem cũng cần được sự sanh lại căn nhận lãnh bản tánh mới. Xin chúng ta lưu ý điều này, tôn giáo không rửa sạch được tội lỗi của ai. Chỉ nhờ quyết của Chúa Giêsu là đấng đã chết và sống lại mới đủ quyền năng rửa sạch mọi tội lỗi. Đức Chúa Trời không thể nhìn đến tội lỗi và Ngài không bao giờ nhìn vào tội lỗi. Đó là tại sao không có cổng thiên đàng cho các bạn cho đến khi nào tội lỗi của các bạn được giải quyết các bạn thấy rằng khi Đức Chúa Trời tha thứ cho các bạn bởi vì án phạt về tội lỗi của các bạn đã được trả bởi chính con của Ngài. Đức Chúa Trời là đấng phán xét con người bé nhỏ. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, Ngài không nhìn vào tội lỗi. Tội lỗi của các bạn cần phải được xưng nhận và được tha thứ trước khi các bạn được ngài tiếp nhận. Ha-ba-cúc nói tiếp sau ngài nhìn xem, kẻ làm sự dối trá. Habakkuk nói rằng, Babylon là người xấu, Họ là những người đê hàng, tội lỗi. Habakkuk nói đúng, Nhưng Đức Chúa Trời dùng họ để thực hiện mục tiêu của ngài. Và đây là điều mà Habakkuk không hiểu được. Điều này làm cho tôi hoảng sợ. Có lẽ các bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời... Không dùng một quốc gia không thờ kính ngài thực hiện mục tiêu của Ngài. Tôi đã nhìn xem trong lịch sử đã qua, Và thấy những gì xảy ra trong lịch sử gần đây, trong thế giới. Tôi thấy nhiều điều lý thú và kỳ lạ. Điều đó dẫn đến kết luận rằng, Đức Chúa Trời đang hành động giữa các quốc gia trong thế giới hiện nay. Các bạn và tôi có thể sợ hãi khi nhìn thấy những gì bài ra phía trước. Nhưng... Đức Chúa Trời không có sự sợ hãi gì hết, Ngài vẫn còn điều khiển. Không có gì ngoài sự chế ngự của Ngài, Ngài vẫn đang điều khiển vũ trụ này. Sao Ngài nhìn xem kẻ làm sự dối trá, Khi kẻ giữ nuốt người công bình hơn nó, Sao Ngài nín lặng đi? Ở đây, Habacuc đang nói một điều sai. Con người không có ai công bình cả. Ông có thể nói rằng, một người khác có tội lỗi lớn hơn ông, nhưng Đức Chúa Trời không có nói rằng Ngài hình phạt trên căn bản đó. Đức Chúa Trời sử dụng người Babylon để trừng phạt dân của Ngài. Điều này đưa đến một phân đoạn biện luận trong lời của Đức Chúa Trời. Mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Habacuc đoạn 1, câu 14-16 sao ngài khiến loài người như cắt biển và như loài côn trùng vô chủ nó đã dùng lưỡi câu móc lấy cả thâu góp trong chài mình và nhóm lại trong lưới mình vậy nên nó vui mừng lấy làm thích vì cớ đó nó dâng tế lễ cho lưới đốt hương cho chài bởi chưng nó nhờ đó được phần béo tốt và của ăn dư dật hapacup đã trình bày với chúa sau ngài khiến loài người như các biển và như loài côn trùng vô chủ? Lời này đề cập đến sự tàn nhẫn mà người Babylon đối xử với kẻ thù. Họ đối xử với kẻ thù giống như cá biển hay giống như loài bò sát dưới đất mà không có gì bảo vệ, không có sự thương xót. Lưỡi, câu móc, lưới và chài biểu tượng cho những vũ khí được quân đội Babylon sử dụng để đánh trận với kẻ thù Đức Chúa Trời cũng dùng việc đánh cá để nói với hình ảnh biểu tượng nhưng Ngài bắt cá để cứu họ chứ không phải để tiêu diệt họ Các bạn nhớ là Chúa Giêsu nói với một số môn đồ của Ngài Các ngươi hãy theo ta Ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người Matthew Đoạn 4 câu 19 Đối với tôi công việc lớn nhất hiện nay là trở nên tay đánh lưới người và đó là điều tôi xin nhận. Chúng ta cần đánh cá trong thời của chúng ta. Vì cớ đó, nó dâng tế cho lưới, đốt hương cho chài. Dĩ nhiên, người ba lôn là người ngoại giáo không thờ kính Đức Chúa Trời, vì thế họ không cảm tạ Chúa và những thành công mà họ đạt được. Ngày nay có nhiều ngư phủ Việt Nam đánh được nhiều cá và làm lễ cúng tế cho các thằng. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời là đấng tạo quá, Ngài dựng nên muôn loài giảng vật, mọi sự do Đức Chúa Trời ban cho. Chúng ta thành công hay thất bại là do trời định trời ban. Vì thế, chúng ta cần thờ kính Ngài, nương cậy vào Ngài. Và kế tiếp, trong cúp đoạn 1 câu 17. Có lẽ nào, nó cứ đổ lưới mình ra, đặng làm sự giết lác các dân không hề thôi sao? Hà đang nói với Đức Chúa Trời, Chúa có thể để cho người Babylon tiếp tục trong tương lai để tiêu diệt dân tộc này đến dân tộc kia không? Đức Chúa Trời trả lời, Không, Chúa sẽ đẩy dân Judah lưu đày sang Babylon như là sự sửa phạt. Tội lỗi của họ bị phán xét, nhưng sau đó Chúa sẽ phán xét dân Babylon. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời làm đúng với lời của Ngài. Ngay trong thời của chúng ta hiện nay, Babylon vẫn còn nằm trong đống gạch dụng và trong bụi đất trải qua nhiều thời đại. Nó nằm yên, nhưng nó nêu lên một lời làm chứng mạnh mẽ hùng hồn rằng Đức Chúa Trời phán xét người làm ác. Giờ đây, chúng ta có thể nêu lên câu hỏi của Habakkuk trong thời của chúng ta đang sống. Tại sao Đức Chúa Trời cho phép điều ác xảy ra? Ngài cho phép nó bởi vì Ngài vẫn còn nhịn nhục. Ngài không muốn bất cứ người nào chết mất. Ngài ban cho đấng cứu thế trên thập tự giác. Vì thế không ai phải bị hư mất. Đức Chúa trời làm điều đó khi đấng Christ đến thế gian lần thứ nhất. Câu hỏi thứ hai của Habakkuk: Tại sao Đức Chúa trời không phán xét kẻ làm ác? Đức Chúa trời sẽ trả lời điều đó lúc đấng Christ trở lại thế gian lần thứ hai. Bởi vì khi Ngài đến lần thứ hai, Ngài sẽ phán xét tội lỗi. Tất cả chúng ta cần thấy bối cảnh lớn về sự trả lời của hai câu hỏi này. Đấng Christ đến lần thứ nhất và mang mão gai chết trên thập tự giác. Nhưng khi Jesus trở lại lần thứ hai, Ngài đội mão triều thiên vinh hiển và cầm cây phủ Việt để cai trị trái đất. Tôi có sự ứng dụng điều này vào đời sống cá nhân, chúng ta có thể hỏi tại sao Đức Chúa Trời cho phép sự thử thách khó khăn xảy ra trong đời sống tôi? Tôi không biết câu trả lời cho các bạn, nhưng Đức Chúa Trời có câu trả lời. Nhưng thật ra, chúng ta có quyền gì để hỏi đấng tạo quá không? Con người nhỏ bé của chúng ta có quyền gì để nhìn lên trời cao và hỏi tại sao Chúa làm điều này, điều kia? Đó không phải là công việc của chúng ta. Nó là công việc của Đức Chúa Trời. Đây là vũ trụ của Ngài, và Ngài điều khiển nó theo như điều Ngài lấy làm vui lòng. Chúng ta cần tin cậy vào Ngài. Tôi nhớ khi còn trong thời kỳ chiến tranh, tôi còn nhỏ. Có đêm, ba tôi bảo tôi phải nằm ngủ trong hầm, ở dưới nền nhà. Tôi không thích, vì nó không có êm mà ngủ trên giường. Nhưng ba tôi bảo tôi thì tôi nghe theo. Lúc bấy giờ, ba tôi cũng không giải thích nhiều về sự nguy hiểm của chiến tranh bom đạn có thể xảy ra một cách bất ngờ. Nhờ sự bảo vệ của cha mẹ mà tôi còn sống sót sau thời kỳ chiến tranh. Đến khi tôi lớn lên và ba tôi đã qua đời, tôi càng nương cậy vào cha thiên thượng nhiều hơn. Có nhiều điều mà Đức Chúa Trời làm, nhưng Ngài không hề giải thích cho chúng ta biết tại sao như vậy. Điều mà Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta là tin cậy vào Ngài. Bởi vì Ngài là đấng tạo quá của chúng ta, Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, đây là một bài học lớn lao mà tôi và các bạn cần phải học. Habacup đã hỏi Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã giải bài cho ông. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn có câu trả lời, Ngài nhịn nhục với con cái của Ngài. Lẽ ra chúng ta không có quyền gì để hỏi. Nhưng khi ai hỏi Đức Chúa Trời, Ngài sẽ trả lời, khi chúng ta có lòng thành thật đến với Ngài, và khi chúng ta chịu lắng nghe lời Ngài phán bảo với chúng ta. Thưa các bạn, Trong Habakkuk đoạn 1, chúng ta thấy sự bối rối của Tiên Tri. và đây Tiên Tri học biết sự trả lời của Đức Chúa Trời cho câu hỏi của ông. Ngài trả lời cho câu hỏi thứ nhất của Habakkuk. Sau đó, ông nêu lên câu hỏi lớn hơn. Nhưng Ngài cũng trả lời cho ông. Các bạn thân mến, nếu các bạn có câu hỏi nào, xin đừng giả bộ hay che đậy. Xin các bạn thành thật hỏi Đức Chúa Trời. Không có tội lỗi khi hỏi Đức Chúa Trời. Các bạn thành thật thưa với Ngài, các bạn không hiểu điều đó. Giống như tiên tri Habakkuk đã làm Kế tiếp, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về sự thực hành của tiên tri. Trong Habakkuk, đoạn 2 câu 1. ta sẽ đứng nơi vọng canh chôn chân nơi đồn lĩ rình xem ngài bảo ta điều gì và ta trả lời thế nào về sự đối nại của ta havê nói rằng ông sẽ đứng nơi tháp canh và chờ đợi các tiên tri được ví sánh như là những người đứng canh trong vài sách tiên tri thí dụ như trong ec trên nói rằng ông là người canh giữ trong ec trên đoạn 3, 17 hỡi con người này ta sẽ lập ngươi lên đặng canh giữ nhà Israel khá nghe lời từ miệng ta và thai ta răng bảo chúng nó các tiên tri là những người canh giữ là những người nói tiên tri cho đất nước và Đức Chúa Trời đặt trách nhiệm họ ban ra lời cảnh giác của ngài ở phía trong bức tường của thành phố người canh giữ là người canh chừng kẻ thù trong lúc ban đêm và nếu người canh giữ trung tính trong nhiệm vụ thành phố được an toàn nhưng nếu người canh giữ phản nghịch hãy không báo động cho kẻ thù đến thành phố sẽ gặp khó khăn lớn vì thế hapercup tiên tri của đức chúa trời nói rằng ông sẽ đứng nơi tháp canh và chờ đợi sứ điệp từ đức chúa trời hapercup nói rình xem ngài bảo ta điều gì ông chờ đợi đức chúa trời phán bảo với ông ông rất kiên nhẫn vì ông biết rằng Đức Chúa Trời có câu trả lời. Tôi không biết câu trả lời đó là gì, Nhưng tôi biết Chúa có câu trả lời, Và Ngài sẽ cho câu trả lời đúng lục. Và ta trả lời thế nào về sự đối nại của ta? Habacuc tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho câu trả lời tốt, Để ông có thể hiểu được phương cách hành động của Đức Chúa Trời, Để ông có thể giải bài cho những người khác hỏi ông. Đức Chúa Trời thường hay trễ, Ngài hành động chậm trong những gì Ngài làm Đức Chúa Trời dự định ban câu trả lời cho Habacuc, Nhưng sự trả lời đến trong thời điểm của Ngài Chúng ta mới là những người hối hạ Nhưng Đức Chúa Trời không hối hạ, dội dạ Chẳng hạn như chúng ta nghe một số các đốc nhân nói rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại trong ngày gần đây Trước khi về trời, Chúa Giêsu nói rằng Ta sẽ trở lại Nhưng chúng ta không biết rõ ngày nào và từ đó đến nay, đã hai ngàn năm, Duy-xu sẽ trở lại máu chóng bởi những lời đề cập trong sách khải quyền mà nó xảy ra trước khi Ngài trở lại trái đất. Những điều này được nói về bảy năm sau cùng, trước khi đấng quyết thành lập nước Ngài, hội thánh sẽ được cất lên. Khi hội thánh rời khỏi trết này, các biến cố xảy ra một cách mau chóng, giống như những tiếng kèn thổi từ cái này tiếp đến cái khác. Ngài sẽ đến đúng theo chương trình. Chúng ta không tìm kiếm sự mau chóng của Đấng Christ và sự đến của Ngài mau chóng. Đấng Christ sẽ không chậm trễ sự đến của Ngài như một số người giả vờ nói. Chúa Giêsu sẽ trở lại trái đất trong lịch trình của Ngài, không phải theo thì giờ của các bạn hay của tôi. Ngài sẽ không chậm trễ. Chúng ta cần phải nhớ rằng Chúa Giêsu nhịn nhục, Ngài kiên nhẫn, Ngài không muốn bất cứ một người nào chết mất. Trong thời của Habacuc có một nhóm người ở Babylon mà Đức Chúa Trời muốn cứu họ. Bảy mươi năm lưu đài của dân chúng Israel trở thành thời gian vinh hiển cho Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài đã đụng đến lòng của Nebuchadnezzar, vua của Babylon. Habacuc nói rằng, tôi chờ đợi sự trả lời Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, các bạn và tôi bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy trong côn tôi thứ nhì đoạn 5, sứ đồ follow nói về thời gian mà cơ thể chúng ta đặt xuống phần mộ rồi một ngày sẽ đến khi đức chúa trời gọi chúng ta và làm cho cơ thể chúng ta sống lại từ phần mộ trong thời gian mà chúng ta vắng mặt khỏi cơ thể này chúng ta ở với đấng christ khi chúng ta rời khỏi thân thể này chúng ta sẽ trở về với chúa có thời gian tạm nghỉ giữa lúc cơ thể chúng ta được chôn trong phần mộ và sự sống lại của thân thể chúa hành động chậm nhưng qua việc ngài phán xét đó là tại sao phao có lời thêm vào ở trong con tơ thứ nhì đoạn 5 câu 7 vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy các bạn có câu hỏi nào mà chưa được trả lời không có thể các bạn không có nhưng tôi có tôi nhớ khi còn nhỏ Ba tôi làm một số điều cho tôi mà tôi không hiểu được, và sau này Cha Thiên Thượng có lý do làm một số điều cho đời sống của tôi, dù rằng tôi không hiểu biết hiện nay. Nhưng tôi biết Chúa có câu trả lời, và trong một ngày nào đó, Chúa sẽ trả lời cho tôi. Chúng ta cần tin cậy nơi ngài. Điều kế tiếp, chúng ta thấy sự nhịn nhục của Tiên Tri, ở trong Habacuc đoạn 2 câu 2. Đức Giova đáp lại cùng ta rằng, Người khá chép lấy sự hiện thấy, Và rõ rệt nó trên bản hầu cho người đang chạy, đọc được. Đức chúa trời bảo Cúp hãy viết lại khải tượng này, Để những người đến sau, họ bước đi trong đức tin, họ tin cậy vào Chúa. Hầu cho người đang chạy, đọc được. Chúa nói rằng, chúng ta cần có bản đồ đường đi với chúng ta, Chúng ta cần biết chúng ta đang đi đâu. Chúng ta cần biết rõ về con đường Để sau khi chúng ta đọc đến Chúng ta có thể đi Đó là khi sau khi chúng ta đọc Chúng ta có thể đi xa và nói lại Người ấy trở nên sứ giả Của lời Đức Chúa Trời Thưa các bạn Có nhiều người ngày hôm nay cố gắng giảng Cố gắng dạy lời của Đức Chúa Trời Mà không có sự chuẩn bị đầy đủ Họ cần đọc nhiều Trước khi khởi sự dạy Tôi nhớ trước đây Khi tôi bắt đầu bước vào công tác hầu vị Chúa, tôi dự tính đi con đường tắt, ngắn hạn trong sự học hỏi và quấn luyện ở trường Kinh Thánh. Nhưng tôi cảm tạ Đức Chúa Trời về bởi một người mục sư rất tốt đã có lời khuyên và hướng dẫn tôi. Ông nói rằng, tôi cần nên được học hỏi và quấn luyện đầy đủ. Học đọc trước khi khởi sự dạy, trước khi các bạn bắt đầu làm chứng, các bạn... Có thể có lý do về hy vọng Mà nó có trong các bạn Tiếp đến chúng ta cùng xem Ở trong Habacuc đoạn 2 câu 3 Vì sự hiện thấy Còn phải ứng nghiệm trong kỳ nhất định Sau cùng Nó sẽ tiếp đến Không phỉnh dối đâu Nếu có chậm trễ Ngươi hãy đợi Bởi nó chắc sẽ đến Không chậm trễ Có một phương cách giải bài rất tốt Đó là lời trích dẫn đó là sự trích dẫn lời ghi chú về câu này trong bản Kinh Thánh, Scottfield. Người thiên tri canh dự đáp ứng với sự hiện thấy, như được đề cập trong câu 2 đến câu 20, có ba điều cần được ghi nhận ra. Thứ nhất, sự phán xét là điều bình thường của Chúa về tội ác của Israel, trong câu 5 đến 13 và câu 15 đến 19. Thứ hai, mục tiêu tương lai của Đức Chúa Trời là trái đất đầy dẫy sự nhận biết vinh hiển của Đức Chúa Trời, giống như nước đầy biển trong câu 14. Sự khải thị này chờ đợi sự trở lại của Chúa Giêsu trong sự vinh hiển được tỏ bài. Bởi phóng đoạn Kinh Thánh tương tự ở trong sách Ê-sai đoạn 11, câu 9 đến 12. Bởi lời trích dẫn trong câu 3 ở trong sách Hebrews đoạn 10, câu 38 và 39. Tại đây, chữ nếu trong khải tượng này trở thành chữ ngài, và đề cập về sự trở lại của Chúa Giê-xu. Sau đó, khải tượng sẽ được ứng nghiệm, và sự hiểu biết của dinh hiển sẽ đầy trái đất. Thứ ba, trong lúc chờ đợi, người công bình sống bởi đức tin. Lời kinh thánh lớn này được ứng dụng cho người do thái và cho người ngoại, trong Roma đoạn 1 câu 17, cho người ngoại bang, trong Galati đoạn 3 câu 11-14 và đặc biệt cho người Hebrew trong Hebrew đoạn mười câu ba mươi tám điều này mở ra đời sống đức tin mà thôi làm sự cứu rỗi không phải cho người ngoài nhưng cũng cho người còn sót lại của Israel trong khi quốc gia này ở trong sự mù lòa và không tin như chúng ta xem ở trong Roma đoạn mười một câu một mà không do chức tế lễ hay đền thờ và kết quả là không giữ được luật pháp Chúa là như thế, trong sự cai trị kỷ luật của Chúa, dân Israel thời cổ đại bị đẩy ra khỏi xứ và bị đuôi mục, như được đề cập ở trong Corinto thứ 2, đoạn 3, câu 12-15. Nhưng trong ân điện, mỗi người do Thái nương cậy vào đức tin như Abraham và được cứu rỗi, như được nói ở trong sách sáng ký, đoạn 15, câu 6, và trong Roma, đoạn 4, câu 1-5. câu Do vậy, điều này không có bỏ qua giao ước với David, như được đề cập trong phục truyền đoạn 30 câu 3 và trong Simon thứ nhì đoạn 7 câu 16. Vì trái đất sẽ đầy sự vinh hiển Ngài, và một lần nữa, Chúa sẽ ở trong đền thờ Ngài. Các bạn thân mến, các bạn có thể nương cậy trên sự kiện rằng một ngày nào đó Đức Chúa trời cho chúng ta sự trả lời cho tất cả những câu hỏi của chúng ta. Đó sẽ trở nên một ngày lớn lao. Tôi rất vui mừng và thích thú khi biết được câu trả lời cho những câu hỏi lớn trong đời sống hỗn độn của chúng ta. Và trong thời gian này, chúng ta cần bước đi bởi đức tin. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phần còn lại của sách Habakuk.